0: Leuk dat je weer kijkt met blauwe ogen. En deze aflevering neem ik op in de werkplaats van uitvinder Olivier Gossink. Leuk dat je er bent.
1: Ja, je ja, leuk dat jij er bent. Zeker.
0: Het is buiten 28 graden, dus ik zei net al tegen Olivier, ik heb een beetje glim, uh, slim gezicht. Maar gelukkig is het hier in de werkplaats. Hij had het net opgemeten zelfs, het is 5 graden minder warm dan buiten. Ja, ja. Zit hij toch redelijk aangenaam. Ben jij klaar om je ogen te openen voor de onbeperkte mogelijkheden van een unieke mindset en innovatieve ideeën? Neem dan een kijkje met blauwe ogen. In elke aflevering ontdekken we nieuwe manieren om te denken en te creëren. Delen we verhalen van mensen die de uitdaging aangaan om hun dromen waar te maken. Ik ben Bianca van Help en je luistert naar de videopodcast met blauwe ogen. Olivier, 27 jaar en hij is een trotse oprichter en eigenaar van Shelduk. Dat is een Zwolse start-up die streeft naar het veranderen van de normen in duurzaamheid. En daarmee ook de wereld van meubilair in het bijzonder te revolutioneren door met de natuur samen te werken in plaats van tegen. Hij nou, gaat er dus zometeen uitleggen wat, uh, wat dat dan inhoudt. Nou, hij werkt ook met een geavanceerde 3D printtechnologie. En daar hebben ze ook een uh, bijzondere aanpak voor uh, ontwikkeld. Nou, ik hoop dat hij daar ons zo meteen een klein beetje wat over kan en mag vertellen. Hij nou, maakt gebruik van lokale biologische restmaterialen, mais, stro, zonnekroon... als hoofdmateriaal voor die unieke meubels waar we het net al eventjes over hadden. En ja, We zitten dus in die werkplaats en ja, je ruikt het toch wel een beetje. Ik kan Zeker. het ontkennen?
1: Ja, nee, ik, ik ruik het niet meer, maar ik weet dat het een hele sterke geur heeft.
0: Ik raak tot ondertussen niet echt meer. En omdat ik al in een dorp ben opgegroeid... herken ik de geur een beetje.
1: Ja. ja het, het, het. Sommige mensen zeggen ook wel dat ga ik naar huis. Ik heb eens mensen gehad... ik geef een sample... en je denkt van... oh ja, nee, vind ik vind heel gelijk naar huis. En andere mensen zeggen ook... nee, nee. Dat is grappig. Ja. Heel persoonlijk dus. Ja. ja. Tof.
0: Nou, om de intro af te sluiten... je hebt een, echt een diepgewortelde... Een passie voor innovatie creëren... van nieuwe dingen... En hij is ook vastberaden om een positieve impact te hebben op de opwarming van de aarde. En ook te strijden voor een duurzamere toekomst. En welkom in de wereld van Sheldon en van Olivier. En we gaan het vooral hebben over duurzaamheid en innovatie. Maar met name ook, hoe kijk je nou naar de wereld? Dus wat wat is jouw oogkleur? Om daarmee te beginnen.
1: Uh, Blauw, daar dacht ik, nou ja, dat (laughs) weet ik niet zeker ja Ik vond het zelf wel grijs, maar toen je zei van je hebt ook blauwe ogen, dacht ik, ha, hoe heb je dat überhaupt eerst gezien? ik brot op het. Ja ik heb... je ja, een beetje kruis ook hè? Ja, nou ja, ik ben een beetje kleurenblind, dus ik uh, oh. zie het niet zo goed. Maar volgens mij, volgens mij is het blauw. Dus dat blauw is een sociaal geaccepteerde kleur hierin.
0: Grijs ja, klinkt toch een beetje... Ja,
1: een beetje grauwig.
0: Ja, een beetje uh, sneu.
1: Of nou sneu. ja, ik, ik, ik kan ook zeggen dat het heel cool is. Maar ik zoveel met metalen werk. Dat mijn ogen ook kleur van metaal hebben gekregen. Nee. Dat dacht ik eerst even. Een soort van uh, aanpast. Ja, 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 ja. Ik word één met, met de dingen waar ik mee werk.
0: Ja. Nou, nee. Hoe kijk je naar de wereld? Wat is jouw blik op de wereld?
1: Oef, ik, uh, ik hoor vaak dat ik een hele eigenzinnige blik heb. Dat ik heel erg kijk naar van... Vanuit van technisch perspectief... Ik uh, begon op jonge leeftijd al met de ambitie om uitvinder te willen worden, en eigenlijk is dat altijd een beetje het gebleven om te denken vanuit uitvindingen, vanuit hoe kan technologie iets voor de maatschappij doen. Dus ik werk ook wel als ik iets als een vraagstuk is voor hoe in het oplossen in de maatschappij, kom ik vrijwel altijd met een product of een technologie in plaats van een maatschappelijke of een sociale aanpak.
0: Ja, en hoe tof is het ook in de introductie, want ik vroeg ook van tevoren. Kan ik je dan uitvinder noemen? Of hè, weet je, hoe introduceer ik je? En dat is toch heel tof. Als je dat als een droom hebt. En dat je dan ook op die manier wordt gezien. Of wordt geïntroduceerd. Dat is toch echt vet.
1: Uh, ja, ja. Uh, ja, ja. Ik wou eigenlijk altijd die titel hebben. Dan, dan na een tijdje noem je gewoon jezelf maar. Ja. Dan, dan nemen mensen het over. Dat is echt wel leuk. Ja, dat is tof, hè? Ja. Dat is echt heel cool. Ja, het, het is ook een titel dat een, dat een verbeelding met zich meeneemt. neemt, zeker een uitvinder. Ik denk altijd aan uh, Donald Duck. weet niet meer wie die hij heet. Moet je die uitvinden. Die, uh, de Willy wortel. De gekke dingen, ja. de Wallace de, Gromit, de, de, die Britse versie, maakt niet uit.
0: Maar ook echt de ontploffingen, daar gaan we ook nog wel op komen. Ja, dat, ja. Uh, dat is mijn associatie met uitvinders, is ook wel dat het niet altijd goed gaat. Maar daar kan je waarschijnlijk straks ook nog wat meer uh, ja. verdelen. want ja, het gaat zeker. dus ook niet altijd, altijd goed. Ja. Dat vind ik wel interessant. Maar vooral wat ik bij jou zie, is dat jij een enorme energie drive hebt. En intro had ik het al over, ja, je wil ook dingen veranderen. Heb je een idee, waar komt dat vandaan? Wat, wat is die passie?
1: Oef, uh, zelf ook altijd gewoon dingen maken. Ik was uh, vroeger gemaakt, ik maakte niet zo uit. Wat ik wou maken, wat ik wou doen. Ik wou gewoon lekker klussen, ik wou iets nieuws maken. Dingen maken die nog nog eer, niet eerder gemaakt zijn. En die, die, die weerstand, die innovatie. En op het moment dat je iets nieuws ontwikkelt, iets doet wat niet eerder gedaan is. Dan is er geen informatie over te vinden. En dan kom je lekker tegen barrières aan te lopen. Dingen die fout gaan. En dat is eigenlijk... Vind ik heel leuk. Yeah. De, de weerstand ga ik goed op. en Ik vind het ook wel leuk als dingen gewoon kapot gaan. En niet leuk dat dingen kapot gaan, ik hou niet van destructieve Maar ik merk okay. wel, als iets fout gaat, dan is dat het teken van... ik heb iets ontdekt, ik heb iets geleerd.
0: Ja, heel wauw.
1: Ik heb hier rechts van ze bijvoorbeeld een, een pomp yeah. staan. En dat was dan... Uh, die ik voor ons bij de machine. Yeah. En die... ik kon een hele dure kopen en eventueel toetsen. erbij. Ik dacht, ik ga gewoon een tweedehands eentje kopen. Ik ga hem lekker aanpassen en upgraden. Ik ga hem gebruiken voor onze machine. En zie je zo'n datasheet, denk je, oh ja, goede specificaties, komen goed, werkt wel. En dan sluit je hem aan ga je proberen, werkt goed. Maar na een tijdje kwam een beetje rook uit de machine, dacht ik, oh ja, een beetje stoom, weet je, het kan wel, het hoort wel. Industriele machine kan wel een stootje hebben. Dus ik moet doorgaan. Ik dacht, nou, prima, de machine draait, ik stap op de fiets. En net dat ik voorbij ter, het uh, terrein loop, denk ik, hé, hey, de lampen zijn opeens uitgegaan. Oh, nee. Ja, ja, dus ik, ik loop hier naar binnen. Ik zei denk, hé, wat ruik ik nou? Wat is er nou? Ik dacht, hé, het is stil. Oh ja, de machine is meegestopt. Dus ik goed kijken en de machine? Is de machine in de fik gevlogen? Oeh. Omdat ook eraf kwam. Um, maar bij het begin denk je, shit. Maar uiteindelijk dacht je, ha. Hij vliegt niet in de fik omdat hij oud of kapot is. Er is iets, ik heb iets ontdekt. Er gebeurt iets waardoor de machine zoveel weerstand heeft dat hij in de fik vliegt. En dat vond, eigenlijk, dat vond ik eigenlijk leuker eraan.
0: Daar ga je... Naar. Ik ga er, ja.
1: ja dat dat, dat enthousiasmeer ben, ga ik uitzoeken. Van waarom is dit fout gegaan? Waarom is dit ding in de fik gevlogen? En waarom wou hij niet draaien?
0: Ik denk dat dat voor de meeste mensen... meer een teleurstelling is, denk ik. Ja, ik denk dat het best al wel... wat je nu al aanstipt, best wel anders is, denk ik. Van de status quo. Of, merk je dat ook qua reacties soms om je heen? Van?
1: Uh, ja... Ja, ik, ik heb het heel erg met mijn vriendin. Als we op, ik, had, ik had een hele mooie oude auto, een Jimmy uit 99. En dat was zo primitief als hij kan. Geen airco, geen stuurbekrachting, geen rembekrachtiging. Ja. geen raam die op konden, geen centrale vergrendeling. Gewoon heerlijk primitief. En ik kan echt heel veel genieten als je ermee op vakantie bent en je rijdt in Frankrijk, je gaat een heuvel op en je weet gewoon, die auto kan die heuvel niet ophalen. Ik wil gewoon het maximale eruit halen. Als het kapot gaat, denk ik, leuk, heb ik een verhaal te vertellen, weet ik, dan heb ik hier iets om te zeggen dat... Ik heb langs de weg gestaan met mijn steeksleutel om de auto te proberen te repareren. Ik, ik, ik hou ervan als, als iets fout gaat.
0: Is het dan ook vooral omdat je dan mooi vindt dat je het kan oplossen en dat je ook ontdekt dat je heel handig bent of dat je ook vaak zo'n oplossing ziet? Is dat het ook?
1: Uh, als het wel goed
0: komt, zeg maar.
1: Uh, ja, ik heb altijd wel vertrouwen dat het goed komt. Uh, dat moet ook wel, anders is het ook wel heel erg zwaar als je de weerstand opzoekt en dingen fout willen gaan en nee, je vindt het niet lukt, dingen fout gaan. <lacht>
0: dat
1: is <een> beetje, ja. <lacht> Maak jezelf niet makkelijk mee. Um, ja, ik, ik vind het leuk om mezelf nieuwe dingen aan te leren.
0: Nieuwe dingen leren
1: Ja, en als je ja. een beetje jezelf pusht naar het onbekende en dingen gaan fout, en dingen ontploffen. Of, of, eh, de, en je bent er zelf aangewezen om te repareren, dan leer je het ook. Ja. Als alles allemaal maar goed gaat, is dat niet leuk. Daarom een uitvinding maken dat in één keer lukt, is ook echt gereed aan. Nee. Nee, ik heb eens gehad dat ik een leuk projectje, had ik iets bedacht, ging ik het 3D printen en het werkte in één keer. Nou, ik stopte ermee. Oh, dat is echt een
0: gof. Maar komt dat dan omdat het je dan meer waard is? Omdat je er heel veel tijd en effort in hebt moeten steken en met vallen opstaan. En dat je denkt, wauw, nu heb ik echt iets. En als je het in één keer lukt, dat je denkt, oh, nou, dat kan dan ook iedereen. Zit het daar dan ook
1: in? In um, deze of, of, of anders? Het is een beetje het als kunst. Bij kunst gaat het niet per se om het object zelf, maar gaat eigenlijk om de learning curve die erachter zat. Okay. Om wat fout ging. Bij school heb heel erg, het gaat niet zozeer om het resultaat tussen bij sommige projecten dan. Het gaat ook wel van wat, wat heb je uitgeleerd? Hoe, hoe reflecteer je erop? Maar ik vind juist die, die, die frictie van wat, wat ging fout, wat ging goed? Wat had je gepland? Wat ging fout? Hoe heb je daarop geanticipeerd? En hoe ben je op verder gegaan? Dat, dat, dat stuk vind
0: ik. Maar dat onverwachte, ik denk dat de meeste mensen niet echt enorm houden van onverwacht en niet weten waar je aan toe bent. Maar het klinkt alsof jij dat je eigen hebt gemaakt of dat je dat juist fantastisch vindt. Weet je ook hoe, hoe, waar dat vandaan komt, dat je dat zo uh, uh, goed kan?
1: Ja, nou, nee. Uh, nee, nee, ik, ik krijg er energie van, van, van dingen die, die onverwachts komen. Uh, De meeste mensen worden echt hartstikke chagrijnig. Kan ik zelf, ook wel,
0: kan zelf uh, ook wel chagrijnig soms worden als het echt niet lukt. Dan denk ik, jij lijkt wel echt anders te reageren.
1: Uh, ja, maar misschien komt het ook omdat ik heel erg van techniek hou. En ik hou echt van het leren, het is vaak als het kapot gaat, het is iets technisch. En het is mijn vakgebied om iets technisch te doen. En stel je bent een advocaat en je moet met de auto ergens komen, je auto vliegt dan vik. Ja, dan is dat anders, want dat is niet jouw doel. Dat is niet je roeping. En ik voel dat het echt mijn roeping is om dingen te maken en te repareren, te bedenken te, en te creëren. Vooral het creëren vind ik heel ja. leuk.
0: Maar het is wel gaaf. Je bent 27 en dat je zo diep ook al voelt dat je hiermee bezig moet. Dat is best wel best knap dat je dat zo goed van jezelf weet.
1: Ja, ja, dat, uh, ik vind het uh, ja, ook heel zielig voor de mensen die niet weten wat ze willen met hun leven. Maar ik, op jonge leeftijd was het echt, ik was vier. Ik wist beter een buggy in elkaar te zetten dan mijn ouders. Uh, ik, ik, had, ik kon de fiets al uit elkaar halen voor ik kon fietsen. Uh, dat, dat, is een beetje, dat is een beetje uit de hand gelopen eigenlijk. De wow. hele, hele technische liefde en passie. En dat, dat, ja, dat heeft mij eigenlijk een beetje gemaakt. En daar ben ik heel blij mee dat ik dat ik kan hebben, die roeping. Maar die roeping is ook een beetje mijn drijfveer over waarom ik wil ondernemen. Waarom ik duurzaamheid zo belangrijk vind. Ja. Um, ik vind het leuk. Ik vind het tof om die frictie op te zoeken om nieuwe dingen te verkennen. Nieuwe dingen te ontwikkelen. Ik vind het ook leuk als dingen fout gaan. Ik hou uh, van dingen maken. Ik vind het ook prima als iemand helemaal niet mee eens met, mij, met, met ja. mijn visies, met mijn ideeën. Maar die, die, die frictie en de, 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 de lol die ik eruit haal is voor mij ook een hele grote motivatie om een ondernemer op te zetten. Ik vind het leuk om dit te doen, dus ik voel me ook verantwoordelijk om dit te moeten doen. Ja. Als niemand anders dit doet, er zijn veel mensen die denken, ja, voor het geld of voor de PR. Maar ik voel ook gewoon intrinsieke motivatie omdat ik het leuk vind, omdat ik het kan doen. En ik, er is heel veel aandacht tijd en liefde in mij gestopt om dit te kunnen doen. Ik heb met heel veel tegenzin mijn opleiding gemaakt. Mijn ouders hebben gigantisch mee gepusht. Achteraf, hartstikke blij mee. Maar er is gewoon heel veel mij geïnvesteerd om dit te kunnen doen, tot het punt te komen en ik heb nou, altijd energie in de muis gestopt om, om dit van de grond te krijgen, moet ik teruggeven. Ik wil teruggeven in, in wat, wat in mij gestopt is en wat in mij geleerd is.
0: Um, kan je een voorbeeld noemen wat je dan qua opleiding, of wat heb je geleerd, wat is het meeste bijgebleven?
1: Uh, ik heb een opleiding gedaan in machinebouwkunde en industrieel productontwerp, oh ja. beide ook hier in Zwolle. En ja, wat er van bijgebleven is, ja eigenlijk van... Dat ik de techniek heel leuk vind en dat het heel breed kan zijn. Maar dat ook heel veel mensen het niet zo zien zitten. Ja, heel veel mensen willen gewoon iets, iets, iets praktisch doen... en iets, iets simpels, iets, iets specifieks specialiseren. En ik merk eigenlijk de hele breedte van het hele begin tot eindspectrum. Dat, dat, dat daardoor ben ik een beetje in staat om een heel, een heel bedrijf op te zetten... en een heel productieproces te ontwikkelen. En die skill wil ik ook heel graag inzetten om dat ook meer terug te kunnen geven.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat uit, het uitvinder zijn... En dan ook nog ondernemer, dat zijn toch wel twee verschillende dingen. Of zie je dat, zie je dat anders? Hoe, hoe kijk je daarnaar? Uitvinder, ondernemer?
1: Um, ja, dat is eigenlijk wel een beetje een keuze je kan maken. Je kan uitvinder zijn en ondernemer. Maar de meeste uitvinders zijn vaak uh, grans creatief en hebben de meest wilde ideeën. Maar om daar een bedrijf van te maken, heb je wel vaak een commercieel perspectief van nodig. Ja. Uh, het is een beetje een kwestie van balans te vinden. Want als je iets, iets uh, je hebt commercie nodig om je uitvinding op de markt te zetten. Maar je hebt ook je uitvinding nodig om je commercie aan de grond te krijgen. Ja. Um, ja, ik heb, ik heb een grote technische achtergrond. En nu vind ik juist die, die frictie, die weerstand in, in, in het iets commercieels opzetten. Uh, ik vind het echt heel erg leuk ik, om te pitchen, om een, een pitch deck te maken. of om geld binnen te halen. Terwijl ik echt geen deel op aan het doen ben. Ik heb geen idee van commercie, geen commerciële achtergrond. Nee.
0: Uh, Hoe heb je dat je eigen gemaakt? Hoe doe je dat?
1: Gewoon doen. Dat is echt zo'n cliché om te zeggen. Okay. Maar,
0: ja. <laughs> zoals ze ongeveer hetzelfde als uitvinden... zie ik toch iets van een parallel. Want dat is volgens mij ook twaarren en doen. En kijken wat er gebeurt. En is dat ook voor jou met... Het commerciële uh, stukken, pitchen, pitch deck?
1: Ja. ja. Dan Gaan een, een, een subsidie schrijven. Pitchen voor een publiek. En bij, dan krijg je een paar keer iets te horen. van Wat, wat een kut idee. Ja, ja, goed. Dan ga je door. En dan neem je weer voor wat ze zeggen. Dan ga je ja. weer verder.
0: En die met die feedback aan de slag. Maar ik denk... Mijn beeld van een uitvinder is toch wat meer introvert. En niet dat jij niet introvert bent, maar een, of introvert, extrovert. Niet om nu daar da- uitspraken over te doen, maar meer dat ik mij ook kan indenken... dat als je uitvinder bent, dat je het heerlijk vindt om in de werkplaats aan de slag te gaan. Maar dat dan pitchen voor een groep en sowieso sprekend openbaar is voor de meeste mensen echt verprikkelijk. <laughs> maar het klinkt alsof jij dat anders ervaart.
1: Ik, ik vind het heel leuk. Ja. Ik, ik, uh, ja, ik krijg er energie van. Uh, ik heb al vaker gepitcht, maar ik merk wel hoe vaak ik pitch. Ik blijf altijd, als ik op, als ik op, op het moment ik op het podium zei, eigenlijk vlak tevoren, ik, ik, ik zit dood en ik vind het heel hartstikke spannend. Maar eigenlijk in die spanning, dat, dat, dat is gewoon beetje die adrenaline die eruit haalt, die kick.
0: Ja. En als jij dan pitcht, heb je dan? we hebben het natuurlijk kort gehad over, hè, dat je dan een machine bijvoorbeeld in de, in de fik vliegt. Op wat voor manier zorg je dan voor dat het publiek wordt meegenomen in je verhaal of hoe... Heb je het dan ook wel eens over tegenslagen? Of als je daar staat te pitchen, dan is het... altijd wel het verhaal van, over alle successen. Hoe, hoe vlieg je dat aan?
1: Uh, ik probeer het zo, zo persoonlijk mogelijk aan te vliegen. Ja. Ik merk wel dat het nu... het bedrijf een beetje groeiend is, dat je niet meer kan zeggen... ik ben een ik ben uitvinder. Nu zit het hetzelfde, ik het bedrijf. En ja. we zijn bezig met... You know... de, de ja, 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 de, de, alles gaat veel meer om de wufform inderdaad. Uh, ik, ik, ik denk dat de kracht altijd is... is eigenlijk je, je kwetsbaar op durft te stellen. Ja. En... Wat me opvalt is dat mensen het leuk vinden... om te horen dat dingen fout gaan. Ja. Alleen succesvol uh, verhalen... Nee. Het nee. Nee, is, is leuk om te die frictie die je hebt. Dus ik, ja. ik, ik wil, ik wil uh, een potestekadeep... geen technologie op de markt zetten. Mensen zijn het hartstikke tof. Maar dan vertel ik wel erbij... dat een vacuupomp in de fik is gevlogen. Of dat onze eerste prints weg zijn gaan schimmelen. Uh, oh, nee. Uh, of dat ik, ik geen keer een Japanse duisknoop print... en dat die slang ontploft... dat ik helemaal onder de, de smurrie zat...
0: Ja. Er zijn nog foto's van.
1: Die heb ik. Ja. ja. Ik ben nu verhuisd In mijn vorige werkplaats. gingen we experimenteren met koeiepoep printen. en met. Japanse duisknoop. En die twee prints ook al bij een keer fout gaan. Dan heb je een stukje koeienpoep wat aan de muur zit van het plafond. Oh ja. of een stukje Japanse die... duisknoop. dat smeert. Ja.
0: En wat is Japanse. hoe noem je dat?
1: Ja, Japanse duisknoop. Wat het is een. Is dat? Het is een exoot van een plant. die. Uh, wordt beschouwd als een. een, een, als een ja, het is eigenlijk een soort onkruid. Okay. En die hoort niet in het Nederlandse ecosysteem. En hij heeft ook geen natuurlijke vijanden. Dus hij groeit als een gek. Hij, groeit door, hij kan door beton heen groeien. Hij kan door uh, stenen heen groeien. Dus voor de infrastructuur is de ramp. Als die plant ergens groeit. Uh, hij, komt echt, hij, hij, ja, hij maakt de infrastructuur niet echt bepaald beter. Om het even subtiel te zeggen. Nee. Maar hij is moeilijk te bestrijden. Dus je moet hem echt met heel veel energie. Moet je uh, met stroom stoten, Of je moet hem wegbranden. Of je vermoeit hem door hem. Uh, zeven keer kort te snoeien. En dan na een tijdje dood. Er wordt heel veel tijd en energie gestopt om die plant te, te bestrijden. Alleen kunnen ze niks meer doen, want het moet op, uh, de plant moet een soort van chemisch gecastreerd worden om te verwerken. Hij mag niet de groenbak in, zo. omdat mensen weer bang zijn dat het weer verder gaat groeien. Ja. Dus het is, een, het is een gewas, of ja, het is echt gewas, het is een onkruid die met heel veel energie wordt uh, wegstookt. En omdat dat zo specifiek wordt ingezameld, kun je het heel goed via een, een, een uh, afvalverwerker krijgen.
0: Ah, wat slim. En dat is ook omdat ik in de intro het ook had hè, met de natuur, daar van het tegen. Dus daar zie je ook dan de kansen. Ja, dat valt jou dan op. Want ik denk echt, hoe kom je hierbij? Hoe kom je überhaupt op dat duurzaam meubilair en dan ook nog die 3D-print en dan ook nog qua materiaal? Ik,
1: ja, dat is nee. dus denk
0: ik, hoe heb jij dat aan elkaar verbonden? Hoe, hoe is dat zo ontstaan?
1: Oeh, ja, 3D-printen is eigenlijk een dat hobby wat uh, gans uit de hand is gelopen. Oké, okay, dat is eerst een hobby. Ja, toen ik 16 uh, was, uh, woonde ik met mijn ouders. Er zat hadden de zolenkamer, die ik nog deel met mijn broertje. En ik, ik had gewoon zin in een hobby. Ik wilde iets leuks doen, ik wilde iets, iets gaan sleutelen. Ik wilde iets met robots, ik wilde iets met mechanica. het toen zijn vriend: Ja, dat is een nieuw, uh, nieuw open source project. Dat was dan online als we net gaan. 3 d print was hem net echt helemaal up-and-coming. Ja. En ik uh, kon dan uh, je eigen 3D-printer, 3D-printen. Dus ik, ja. Ja, dus ik ging toen naar school. En ik ging daar had ik mijn bestandjes gedownload. En ging daar de omdelen 3 d printen. En ik kon het thuis in elkaar zetten. Dan had ik mijn eigen 3D-print in elkaar geprint. Wauw, dat was wel, wel heel vet. Ja, het was, de eerste printer zag er echt voor geen meter uit. Hij print ook echt niet mooi. Maar dat, 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 dat blijf je maar updaten. Blijf je nieuwe maken. En dat, dat ja, is eigenlijk gewoon steeds vaker, steeds meer. En toen is 3D-print dus echt hobby geworden. Na een tijdje ook commercieel prints voor gemaakt. En dat werd dan... Dus is eigenlijk steeds doorgaan, steeds grotere printer, steeds sneller, steeds meer geld te gaan gooien. Ja. En nu zit ik op het punt dat een printer, uh, nou ja, ongeveer, uh, nou ja, wat zou het zijn, 60.000 kost, waar het ooit begon met 200 euro.
0: Oh ja, wauw.
1: Dus het wordt steeds groter, steeds duurder. en uh, Ja, eigenlijk is het een hobby uit de hand gelopen. En die combinatie met, bio, met ja, biomaterialen is omdat ja. ik, uh, ja, ik voel me verantwoordelijk om ook echt iets te doen aan een duurzaam milieu in een... Uh, een duurzamere toekomst.
0: Ja, Nou, als je dan die materialen inzet.
1: Kan... Ja, ja. Dat is de, 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 dan is het wel een 3D-technologie die wel echt aangepast is. Dus ik, wel... ik begon eigenlijk met een beetje een vaag idee van: kan ik nou printen met een, een biologisch materiaal? En kan ik daar iets, iets unieks in ontwikkelen dat het mogelijk maakt om op grote formaat te printen? Ja. En ik, ik kwam een keer, ik was een beetje aan het puzzelen met pulp, ik was aan het smeren. En toen dacht ik, hé, hey, als ik nou dit doe, ja, ik ga het niet te veel zeggen, want het is een beetje te geheimhoudend van het bedrijf. Dat snap ik, ja. Maar als ik het dan kwam ik dacht van hé, hey, als ik dit nou, als ik dit ga proberen, dan, dan, dan kan ik als het goed is op groot formaat biologisch afval printen. En dat is een beetje een ongeluk ontdekking geweest. En dat, dat... Maar hoe
0: kan je nog herinneren hoe je überhaupt op het idee kwam om het te gaan uitproberen? Want dat, daar begint het, het begint zeg maar, nog een stap eerder als je iets over kan delen. Want hoe, hoe kom je überhaupt tot dat inzicht? Dat is toch een bepaald inzicht wat je hebt?
1: Uh, ja. Misschien kan. Er bestond het niet, bestaat niet. Nee, ja, innovatie had een beetje een, een combinatie van twee disciplines met elkaar. Ja. En ik, ik vond uh, papier-maché heel leuk om gewoon lekker dingen met elkaar te prutsen. Ik deed alles ja. dingen met papier-maché. Uh, 3D-printen had ik best veel uh, kennis van, ja. omdat het, als hobby ooit mee begonnen is. Ja. Um, ja. En toen dacht ik: Nou ja, goed, ik kan 3D-printen. Ik, ik, uh, ik, ik wil iets met biologische materialen. En dat begon eerst met een uh, koffieplastic. Dan ging ik eigenlijk koffie, uh, granulaat of ja, koffiekorrels mengen met granulaat. En dat printen. Granulaat is eigenlijk de basisbegintsel met plastic. Dus ik kon bioplastic printen met koffie doorheen En dat had eigenlijk wel een heel erg leuk effect, een hele leuke look. Ik dacht, hé, hey, dit is tof, hier zit ik wel wat ja. in. En toen ben ik verder gaan zoeken, dacht ik, hé, hey, maar het kan verder. Het kan in plaats van met plastics, kan het ook echt met volledig biologische materialen... Uh, die ook biologisch verbreekbaar zijn... En ben ik daar een beetje mee gaan puzzelen. En toen vond ik iets magisch. En ik kan helaas niet zeggen wat het is. Wat wat de techniek is wat het uh, mogelijk maakt. Maar dat ben ik gewoon een beetje gaan gaan proberen. En ik had toevallig bij uh, de incubator waar ik zat, Swink, kon ik uh, een hele grote 3D-printer lenen. En dan had ik daar gewoon met wat tie-wrapjes en een grote PVC-buis had ik gewoon vol met pulp gegooid en ging ik gewoon... ik heb het filmpje van, het is hilarisch om te zien, heb je een, een, een laptop en een, een grote computer en een printer. En dan zit je met twee handen allemaal knopjes tegelijk in te drukken om de oh, wow. printer te simuleren. En dat was een grote flop, maar het gaf me wel genoeg motivatie van, als ik genoeg dingen aanpas, lukt dat. Wow, maar hoe?
0: het is een flop, maar toch zie jij de kans in. Je kunt ook denken, oh damn, balen, oké, okay, dit werkt niet. En ja. op een of andere manier, ik zie ik nu wel elke keer, <laughs> mij heel erg opvalt, maar ja, ik kan me voorstellen dat je er zelf niet zo bewust van bent. Maar ik, als ik dit zo hoorde, dan denk ik, hoe kan het dat jij van iets wat een flop is, of wat je denkt, nou, dit werkt helemaal niet, toch nog die kansen zie.
1: Ik, ja, ik denk gewoon een sterk optimistische uh, instelling.
0: Ja, nou, het helpt je wel heel erg, denk ik. Uh, ja.
1: Ja, maar het is niet altijd dat ze fouten Ik heb ook vaak iets fout gedaan. Denk, ik, ah shit, het is mislukt. Dan kom ik zo thuis. Ja. En pas de dag later dat ik denk, hé, hey, maar dit ging fout. Maar. En dan denk je altijd van, het heeft, het heeft wel een voordeel gehad. Als je er iets afstand van
0: hebt kunnen nemen, dat je ja. dan uh, dat inzicht krijgt. Ja. Ja. Hoe, kom je aan, uh, hoe kom je aan die materialen? Want ik heb er een aantal genoemd. Hoe, uh, hoe kom je er allemaal aan? Uh, waar probeer je het allemaal mee, zeg maar?
1: Um, ja, via een boer kan ik uh, de, de know, um, zonnekroon krijgen. Ja. Ja, zo'n boer die teelt en overrijsel is dus het meest gebruikte materiaal. Die, die gebruikt het voor bioenergie. Uh, wat overblijft van die bioenergie zijn vezels. Dat is eigenlijk een reststroom nu. En als toevallig een van de collega ondernemers. Dat reststroom, restroom. Probeerde hij er plastic van te maken. project liep volgens mij niet helemaal lekker. En toen zei hij, hey Olivier, wil je het proberen. En toen probeerde ik dat en dat werkte als een gek. Dus ja. het, het is een beetje een kwestie van geluk, een kwestie van gewoon dom genoeg zijn te proberen. En toen kreeg ik een, een werkende materiaal en een werkende printer. Ja,
0: oh, wat goed. Dus dat is ook al ontdekt door met verschillende materialen ook dat uit te proberen en het een uh, werkt ook beter dan het ander. Dus.
1: Ja, ja. Ja, dat, ja, het is dat het grappig is aan het printen met restmaterialen is het... het uh, de kwaliteit van het materiaal is erin stopt, dus de kwaliteit die je eruit krijgt. Ja. Dus de... Je, de zonnekroon is een plant van drie meter lang met een hele dunne stam. En is een hele stijf plant, dus het product eruit komt is ook heel stijf. Ja. Als je werkt met lisdodden, het is dus zo'n sigaarplant, zit vaak een beetje langs het water. Het um, is een hele zachte plant, Er werden vroeger kussens van gemaakt. Zoals oh. dus je het gaat print, krijg je een zacht product. Ah. Als je met karton gaat werken, heb je een mooie ergale kleur, ik krijg je het ook weer terug. Dus je kan je materiaal kan je een beetje mooi manipuleren. Of als je, als je een bepaalde eigenschap wil, kies je eigenlijk een gewas of een plant of karton. In eigenschap wat je wil.
0: Ja, precies. Wauw. En, en waarom heb je specifiek voor meubilair... want daar je richt je met name op toch? Ja. Waarom heb je daarvoor gekozen?
1: Uh, valt het meest impact in te maken. Okay. Meubilair wordt best wel snel ook echt... Uh, het heeft een kort levensduur. Als er maar een krasje of een deukje in zit... of we vinden die mooi meer, gaat het weg. Ja. En er wordt uh, heel veel gedaan met tweedehands... wat een hele mooie ontwikkeling is. Maar het blijft het steeds een product... heeft altijd maar een bepaalde levensduur... En, en ik, dacht, ik zag daar kans in. Wel grote producten. Er uh, gaat veel massa doorheen. Ook heel veel transport. En hoe kan ik nou die, die uitstoot daarin beperken? Hoe kan ik nou voorkomen dat producten op de afvalstapel belanden en weggooid worden? En wij maken nog steeds producten die je weg moet gooien. Maar het verschil is dat het weer afspreekbaar is. Ja. Dus dit is echt gemaakt om met de natuur mee te gaan. Dus als je er klaar mee bent, kan je gewoon de groenbak stoppen. En dan degradeert het de voeten de grond weer. En door de grond voeten groeien weer nieuwe gewassen. We kunnen het zelf... Echt, dat, dat is een beetje het idee van met de natuur.
0: Ja, precies. En hoe zit het nu, moet ik zelf even denken aan, qua materialen en de geur, hoe zorg je, want je wil natuurlijk niet bij wijze spreek spreken op een stoel zitten die, uh, die je denkt, oh, ja. Het, nou ja, het stinkt of het ruikt echt niet lekker. Dus ik denk ineens, ja. hoe werkt dat dan?
1: Uh, dat is een goede vraag. Um, we, we hebben nu een gewas die een beetje gaat vergisten. Um, oh, ja. Dus deze een beetje stinkt. Als het goed is, of ja, niet als het goed is. We, we hebben al een nieuw, met, een nieuw materiaal uh, onderweg dat niet stinkt. Het is, het is iets fout gaan bij dit proces en er zit een grante geur in. En het maakt heel gunstig om te gebruiken voor prototypes, want het is eigenlijk een, een materiaal dat je niet kunt mm. gebruiken. Ja. Qua printproces maakt het niet uit, maar er komt wel geur vanaf. af. Ja. Um, we hebben een nieuw badge wat niet stinkt. En we hebben ook uh, andere gewassen die wel een beetje een lichte geur hebben. Zoals dus je print met uh, mais krijg je een beetje popcorngeur. Dus ik vind beetje,
0: dat echt, de meeste mensen wel lekker?
1: Uh, ja, ja, ja we, we moeten testen eigenlijk. Hoe ja. mensen er op lange termijn op reageren. Ja, ja, goed, ja. Popcorn vind ik een hele fijne geur. Maar als je elke dag thuis thuiskomt, je, je hebt iets verkeerd gegeten. Je popcorn in huis. Zo mm, ja.
0: sterk is het denk, dan denk je wel. Dat als je in huis komt, dat je dan uh, wel duikt. Ik hoop het niet. Nee. nee.
1: Maar ik verwacht het niet. En je kan het ook heel goed afwerken. Uh, als je goed droogt, heeft het soort mm. ja. Ja. Als goed soort geur. Als het goed
0: ja, precies. En zijn er op dat vlak, hè, ik noemde nu even specifiek geur, zijn er nog andere uitdagingen wat, wat het ingewikkeld maakt? Het is natuurlijk super mooi om, om met de natuur te werken, maar, ja. maar niet makkelijk, denk ik. Je kiest niet per se een makkelijke weg.
1: Uh, nee, nee uh, het moeilijke is, is dat, je het, uh, dat mensen het gaan vergelijken met uh, producten die bestaan. Want we oh. zitten nu op stoelen die van staal gemaakt zijn voor plastic. Ja, en staal en plastic hebben hele andere eigenschappen die biologische materialen hebben. En je kan niet een biologisch materiaal heeft hele mooie krachten. Maar het kan niet vergelijken. Je kan niet vergelijken met staal. Je kan niet oh, met, ook met... andere stoelen moeten zitten, joh. Ja, ik heb hier, ik heb hier een prototype ja, krukje. Okay. Ja, ja, ja. Hij
0: is, hier net beneden. zal net wel, net niet in beeld. Ja, ik heb maar misschien ja, een beetje optreden. Ja, okay. Ik laat de zien in.
1: <laughs> dus af van me afstuderen is dit ja. een schaalmodel van een bijzettafel. Ja, precies. En als je deze op kortzachtigheid draait heb je krukje. Ja. Ah, nee. Visueel is het wat minder spannend. Uh, technisch werkt hij wel.
0: Dus daar kijk je ook nog naar, dat je meubilair op verschillende manieren nog kan, uh, kan gebruiken. Dus ook
1: uh, ja. functioneel. Ja, daar is ook uh, het hele shell ook mee begonnen. Dus dat we dus naast uh, rest met restmaterialen iets maken, is dat ook uh, willen dat het materiaal zo optimaal mogelijk wordt gebruikt. Ja, dat goed. Het gedachte van is, als je een nou meubelstuk hebt met meerdere functies, heb je minder meubilair nodig. Ja. Dus heb je minder uitstoot. Dus in dit geval was dan het concept van een bijzettafel. Dat je gewoon als je tv kijkt, dat je lekker je, je eten, drinken of je je klant ja. op kan zetten. Maar als je een feestje hebt en je hebt een extra stoel nodig, dan kan je die tafel een draaien. Dan denk
0: ik opeens, waar komt jouw bedrijfsnaam voor? Kan je ons vertellen, hoe ja. kom je op de naam van Shelduk? Hoe komt dat ja. vandaan?
1: Ja, uh, Shelduk is het Engelse woord voor een En uh, Wat een bergeend doet, die hergebruikt uh, zijn omgeving om een boeiende plek te maken. Dus in dit geval, of we, meestal gebruiken ze konijnenhollen of pakken ze graag de rest afvallen. Daar maken ze daar een nestje van. Maar het hergebruik van lokale restmaterialen, dat symboliseert wat wij doen, hergebruik van de lokale reststromen. Om cool. een boeiende plek van te maken. Dus dat, dat is het idee. Ja.
0: Het heet of na.
1: Ja, dankjewel. <laughs> ja, ik ben heel blij het domein nog beschikbaar is.
0: Ja, ja. dat is dan altijd uh, spannend. Inderdaad, dan heb je Eureka-moment van yes, dat is mijn naam. En dan checken of het ook nog beschikbaar
1: is. Ja, het ja, wordt steeds moeilijker ook. Met al die start-ups nu.
0: En je hebt er ook nog, dat is ook nog wel leuk... voor degene die kijkt, hij heeft zelf een shirt aan. Yes, met logo. Een speciaal uh, materiaal, precies. Met het logo, maar ook speciaal materiaal.
1: Klopt, het nee. is gemaakt van... dus uh, van uh, linoleum... dat uit hout schuilt. Dus dat afval het overblijft van hout... Kan je een, een, een bepaald vezel uit, ha- halen linoleum. Daar hebben we deze shirts van gemaakt. En dan heb je een heel zacht shirt... die ook nog uh, antibacterieel werkt. Op oh, goed. Dus je hebt ook weer die natuurlijke eigenschap van antibacteriële, Dat het, uh, het shirt blijft langer fris, lekker elastisch en uh, comfortabel.
0: Dat is ook wel lekker met deze temperaturen. Uh, zeg, ja, uh, zomer in Nederland. Dus deze temperaturen klinkt wel fijn. Ja, zeg, het, uh, het
1: wordt ook steeds warmer, <laughs> ook hier in de zaal, merk ik.
0: En hoe zit het? Want, nou ja, meubilair wordt overgehaald, maar dit is dan weer kleding. Heb je ja. ook de indruk dat, dat jullie misschien wat meer met kleding gaan doen? Of is dat niet per se
1: jullie Nee, Nee, focus echt meubilair. Ja. Kleding is ook een hele moeilijke concurrerende wereld. Dat is wel waar, Ik heb heel veel respect voor de mensen die daar uh, in werken en uh, impacten willen maken. Want daar heb je helemaal juist met die prijzen en met die materialen dat uh, je bent gewend een shirt te kopen voor 2 euro. Maar als je een goed duurzaam shirt wil, dan ben je al minstens 20, 30, 40 euro kwijt. Is dat dat
0: het verschil met de de markt qua meubilair? Dat dat qua shirt, ik heb daar nog nooit zo over nagedacht, maar dat uh, klinkt best wel uh, logisch als je het zo vertelt.
1: Ja, het over het algemeen ook een beetje in, de, in de, de wereld van duurzaamheid. Je hebt de, 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 de kosten om, om iets te... De, als je iets in de inkoopt, is het vaak voor de prijs wat het gekost heeft om te maken plus winst. Yeah. En als je met een ecologisch product kijkt, kijk je veel verder dan wat het gekost heeft, maar ook wat impact is. Weet yeah. je, de, de, de true cost wordt het nog genoemd. En dan zie je vaak dat een heel groot verschil in is. En dat maakt het ook heel moeilijk om als duurzame start-up of als je een duurzaam alternatief wil bieden, is dat je iets kan bieden van een soortgelijke kwaliteit, maar ook een soortgelijke prijs. En de prijs is vaak, de meeste mensen kiezen toch vanuit financieel perspectief. En wat ik zeg, ik maar ik doe het ook hoor, want ja. de, als je kan kiezen tussen een frietje voor 2 euro of een frietje voor 8 euro, ja. en de ene is duurzaam, maar je merkt als consument het verschil niet. Maar die prijs maakt wel een verschil. Ja. Dus hoe je probeert toegevoegde waarde te vinden in, in duurzaamheid. Ja.
0: Wow. En dat vind ik wel interessant dit opent ook wel in mijn ogen dat ik denk, oh, daar heb ik nooit naar gekeken. En ook qua markten en het klinkt ook dat je daar ook goede aanweging op maakt of hebt gemaakt. Dat is wel weer denk ik ook dat commerciële inzicht wat jij.
1: Ja, is een beetje top, de, 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 de sweet spot uh, vinden. Yeah. Maar eigenlijk, ik ben het project is ook origineel begonnen met het idee dat mensen dan mee met, uh, met oud papier naar jou komen. En dan heb je een, een reeks van ontwerpen kunnen zeggen ik wil deze kast hebben, maar ik wil hem zo breed of zo oh, smal. Ja. kan hem customized, printen. Zoals het project begonnen hebben, was ook begonnen, de, de slogan was ook uh, jouw afval naar jouw ontwerp. Mm. Um, maar na een paar testen, een paar gesprekken kwam heel snel achter... dat je gigantisch veel papier moet inzamelen. Uh, dat het heel erg arbeidsintensief is. En dan krijg je zo'n gigantisch kostprijswaardeverschil... dat het daar niet meer kan. Oh, ja.
0: Dat zit dus ook op dat maatwerk dan? Ja. Die schaalbaarheid ook?
1: Ja, en dat, uh, dat is helaas niet haalbaar. Mm. Dus nu zitten veel meer te kijken naar, nou we kijken niet, we zijn nu bezig met biologische materialen. Die kunnen we constant inkopen. Ze ja. uh, zijn heel makkelijk te verwerken. En hebben vaak nog een lage co 2 uitstoot ook nog. Mm. Dus het is vaak eigenlijk gewoon een beetje proberen op je bek gaan. En dan weer aanpakken. En dan, zo is het project begonnen van recyclen naar...
0: En hoeveel jaren uh, terug heb je het al over dat je op die manier begon?
1: Tweeënhalf, uh, drie jaar denk ik. Oh ja. ja. precies. En de eerste paar jaar is heel lang gewoon echt uh, ja, labschaal. lapschaal. Dus, met tie wraps en duct tape. Een beetje dingen aan elkaar plakken. Ja, ja. Eh, met twee handen in de computer. Zo eh, snel mogelijk draait tegen elkaar pluggen. Codes in diepe, Om werk te krijgen. En nu is het weg met een machine. Die eh, niet op camera kan, helaas.
0: Nee, klopt. Dat is nog wel mooi dat je dat zegt, inderdaad. Want we zitten in de, in de werkplaats. Maar, en dat vind ik ook nog wel interessant. Hè, dat stuk beroepsgeheim. Maar we kunnen dat niet, uh, niet allemaal in beeld brengen. Nee. Maar ik ben wel benieuwd hoe, hoe werkt dat. Je hebt natuurlijk vaak te maken hè, met die nieuwe baanbrekende ideeën. Dus daar kan je niet altijd alles over delen. Dus hoe... Ja, hoe gaat het dan mee om? Dat lijkt me ook wel ingewikkeld. Je bent best wel een open, open persoon. Zo ken ik je. En dan lijkt het me dat ook wel ja. lastig.
1: Het uh, is ook heel verleidelijk om te zeggen... hoe het zit en hoe het werkt. Want je denkt ja. je bent een beetje, een beetje trots. Een beetje energie, hoe je moet je energie erin kwijt. Ja. Um, is ook een paar keer fout gaan. Een paar keer dat ik wel oh. uit enthousiast het zeg zeggen... als je achteraf dacht... Oh, Kun je alles eruit knippen nog? Ja. <laughs> Over de. Ja. Okay.
0: Dat scheelt hè, dat dit niet per se live is. Maar dat, ja, je hebt het als dus wel eens gehad. Ja. Weet je iets wat gedeeld?
1: Ja, ja welke achteraf dacht, shit, dat was niet helemaal ons. Dat is ook wel goed. Ja, nou ja, op zich met, met een paar woorden kan je niet het hele geheim ontrafelen. Maar wel dat je denkt, ja, misschien net iets te veel verteld. maar goed. Ja. Maar dat, dat is wel de, de, de truc met innovaties: Van, ga je het geheim houden, ga je het patenteren, ga je het juist publiceren, ga je het open source houden. Uh, het, is, het is best moeilijk om daar een keuze in te maken. Ja. En dat is per, per persoon, per bedrijf heel afhankelijk.
0: Ja, en waar heb je al een keuze gemaakt? En waar zit je aan te denken?
1: Uh, ik zit nu vanaf op geheimhouding. Omdat met uh, patenten kosten heel veel geld. Uh, en je hebt best wel resources nodig om ja. het uh, ook te kunnen waarborgen. Want op het moment dat ik het patenteer, dan wordt de tekening gepubliceerd. Want mensen moeten, kunnen natuurlijk, kunnen, mensen moeten natuurlijk weten of het idee al vastzet ah. of niet. En... Op het moment dat het geplatteerd is, staat ze online. En stel iemand in Rusland denkt, hé hey, vet, tof, ik ga het bouwen. Dan zou ik in eerste instantie erachter moeten komen dat iemand die er gestolen heeft en me verder gaat. Oké, okay, ook uh, Dus dat is een heel moeilijk, want aan de andere kant van de wereld, andere cultuur, andere kanalen. Het is moeilijk om hem terug te vinden. Ja. Als ik hem eenmaal vind, moet ik hem ook nog zien te kunnen benaderen. En dan nog een rechtszaak tegen hem beginnen. En dan is de vraag of je rechtszaak kan winnen of het gegrond is. Oh okay. ja. Nou, start-up heb je gewoon hier niet kennis, tijd voor... Het ook toch? Ja, nou mooi dat het bestaat, patent. En ik snap zeker voor de grotere bedrijven. Maar voor kleine start-ups nee. ja, is het moeilijk. Maakt wel heel aantrekkelijk voor investeerders. Maar over het algemeen is het best moeilijk om, om dat als start-up echt uh, goed strategisch in te zetten. Ja. En aan de andere kant, wat ik ook uh, zie in de tijden van duurzaamheid, van, van samenwerking, van ontwikkelingen is open source ook iets heel moois. Dat je ja. gewoon eigenlijk het open zet. Iedereen kan gewoon lekker downloaden, kan het eigen maken, aanpassen. En voor ook met open source, dat je vaak weer samenwerkt. Dus ik ben nu uh, hier uh, in mijn eentje, of eigenlijk soms met uh, twee man. zijn bezig met technologie. En iemand anders kijkt naar en hij zegt, ja, maar hé, hey, waarom doe je niet dit pas je dit aan? Waarom ja. doe je dit zo? Dus je denkt, verrek, wel een goed idee. Dat je kunt er wel wat
0: meer delen en kan ook, nou ja, als je het dan hebt over hoe kijk je naar de wereld op verschillende perspectieven. Ja. Nou ja.
1: Ja, dus dat, dat, dat open source, dat trekt mij heel erg. Het is nu een startend bedrijf, niet een handig idee. Nee. Maar in de toekomst hoop ik wel gewoon het hele project open source kunnen zetten. Dat mensen ook wereldwijd zelf deze technologie uh, op kunnen bouwen, kunnen implementeren. Hm. Dat het oh, ook gewoon meer...
0: Mooi streven, ja. ga ja. je die impact, die olievlek natuurlijk nog veel meer uh, uitbreiden?
1: Ja. Ja, ook op meer en meer facetten. Dus in, in, in materiaalgebruik, in technologie, in de delen, en in het schalen, dat, dat uh, wordt impact groter. Maar commercieel uh, weer uh, minder. Dus dat is de keuze. Wat vind je belangrijker? Vind je commercie belangrijker voor impact? Bewegingen. Ja.
0: En is het, omdat je dan nu met een team werkt, is het denk ik soms ook wel lastig, met dan, toch? Omdat, ja, met de informatie en uh, ja, hier, een uitdaging? Of is dat iets waarvan ik denk, oh, hoe doe je dat dan?
1: Oeh, ja, uh, ja, eigenlijk gewoon, er is altijd een sprake van vertrouwen.
0: Ja, dus toch vertrouwen op iemands blauwe ogen. Ja,
1: ja, dat dat is ook wel zo. Je kan wel met met geheimbouwerscontracten, maar ook ook dat is trouwens wel een leuke. Je kan een geheimbouwerscontract opstellen en er zit vaak een boete op, weet je, 5.000, 15.000 euro. Als je dat bijvoorbeeld aan een stagiair laat tekenen, die vindt het heel veel geld. Ja. Maar als iemand ermee vandoor gaat, echt een corporate bedrijf, die het direct kan implementeren, dan zegt ze, oh joh, 15.000. Want het ontwikkelen van deze technologie heeft heel veel meer tijd en geld gekost. Dus dan ben je daarin te kijken van, nou wat wat is nou de balans, wat uh, wat ga je doen? Maar de truc is eigenlijk gewoon vertrouwen. De juiste mensen in de omgeving hebben.
0: Fijn dat je die hebt. Ja,
1: Ja. Ja, daar ben ik wel blij mee.
0: Ja, Ja, dat is wel goud waard joh, dat is wel tof.
1: Ja, nou, je bouwt het hele, het hele verschil van het begin op je zolderkamer... tot met uh, een, een team om je heen hebben. Ja. Dat uh, maakt het werken en het leven echt heel veel leuker en uh, efficiënter.
0: Nou, en ook het verschil, want je stipt natuurlijk al zwinken aan. Hè, de incubatie in je zolder. Ja. Maar ook dat je recente stappen hebt gemaakt. Je eigen werkplaats is ook wel, uh, nou ja, Next Step, uh, Nelpaal. Uh, vier met een feestje, maar wel. Die, ja, 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 ja. Dus weer een volgende
1: fase. Ja. Het was wel heel spannend. Eerst nog steeds heel spannend, moet ik ja. zeggen. Het is wel, je hebt wel een klein lapje, alles lekker veilig is en nee, alles staat te teken van ontwikkelen. Ja. Maar nu sta ik hier alles een beetje in teken van, uh, ja, schalen. Je moet de techniek wel werken te krijgen, anders kan je nu niet te betalen, anders kan je zelf niet betalen. Daar zit het vooral in, hè, dat je nu uh, qua bedrijfskosten, ja. wat er ook in gaan zitten. Ja, merk ook een beetje de persoonlijke ontwikkeling van, van uh, de, de blije uitvinder naar wat meer commerciële aanpak. Die, die, ja. die stap, die keuze moet je wel wegmaken nu, ja. Als ik, uh, of ik moet teruggaan naar de vorige fase. Maar goed, het moet ooit een keer van de grond komen. Dus ik moet lekker door die ongemak heen. Het is weer die, die struggle. En je moet houden van deze struggle. Ja. Weet je terug.
0: Klonk alsof jij inderdaad het wel fijn vindt als het wat schuurt. Maar ja, dat...
1: Ja, het ja, blijft spannend hoor. Ik, ik hou van van de schuring. Maar het is wel of je denkt... Ja, uh, hoe lang hou ik dit nog vol?
0: Heb jij hulp ook? Dat je met iemand goed hierover kan sparen ook? Iemand die uh, mee kan denken? Doe je veel alleen?
1: Ik, uh, ik heb zeker spanningpartners. Oh, dat is wel fijn. Zo Iemand voor de techniek, iemand voor de commercie, oh, ja. eh, iemand voor het pitchen. Dus dat uh, is ook echt nodig. Ja. Want het, uh, in je eentje kom je ver, samen kom je verder. Dat is zo'n cliché uitspraak, maar dat merk je wel echt in ja. deze fase. Dat je ook ja, echt om je heen nodig.
0: Ja, dat is goed. Nou, echt een, 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 Het Klinkt als een team dat je hebt inderdaad. Tot, uh, ja.
1: Ja. ja, een leuk netwerk uh, er rondomheen. Dat is fijn.
0: En ja. hoe ga je om met kritiek? Want ik denk met wat je in het begin al aanstipte, je steekt wel je nek uit. Ja. En... Ik denk dat jij dan ook wel eens reacties krijgt wat niet zo leuk is. Even los van feedback, ik bedoel eigenlijk ja. de, meer kritiek. Ja. Hoe vlieg je dat aan?
1: Um, ik probeer altijd te kijken van hoe die persoon naar de wereld kijkt. Van hoe kijk jij je naar? Van wat, wat, wat vind jij belangrijk? En er zijn een aantal mensen die willen gewoon heel erg massa, schalen gemak. En die denken, ja wat een toe wat een gezeik, heb ik geen zin. En dan denk ik, ja, dat snap ik. Dit ja. is niet voor iedereen. Niet iedereen kan er blij mee zijn. Maar er zit vaak wel een beetje ondertoon in... dat je denkt, oké, okay, maar hier kan ik iets uit leren... van hoe heb jij dit opgevat? En hoe kan ik mijn verhaal nou aanpassen... zodat ook jou zo aanspreekt? Je kan niet iedereen blij uh, tevrees stellen. Nee. Blij maken het tevrees stellen. Maar dat, uh, is het, uh, het is altijd goed om dialoog aan te gaan. Het is altijd goed om even met ze uh, te spreken... en te vragen van waarom? Hoe vind je dit? En ja. hoe komt het nou dat jij dit zegt? En vaak kom je erachter dat het iets persoonlijks is. Iets wat... wat, wat, wat ja. hoe die in de wereld kijkt...
0: Weet je, kan je, zo nog, kan je een voorbeeld nog noemen? Wat je, wat, wat je bij is gebleken? Weet je dat zo nog. Kan ook ineens positief zijn hoor. Maar uh, Je denkt, oh, die feedback, dat, dat herinner ik me nog. Heb ik iets mee gedaan? Of?
1: Ja, ik heb ooit een keer een presentatie gegeven, een jaar geleden. Het was als project nog meer gericht op het uh, recyclen van karton. En kwam een vrouw naar me toe en ik pakte een sample en ik nam zelfs een hap uit de sample. Dat vond ik heel raar. Ja, nou ja, goed. Het, het is. Het is voedselveilig, het is op zich prima, maar ik zou niet spontaan... Maar dan ik het kapot. Ja, nou ja, ja, ja. Okay. ja ik, ik vond het ook heel gek, maar goed, nou, die, uh, okay. die, ja, die wou dat. Maar die, die gaf de feedback van, als je iets recuikelt van op papier, heb je geen emotionele waarde aan. En ik dacht, ja, ja, ja klopt, maar goed, uh, als je een nieuwe stoel koopt, heb je ook niet altijd per direct daar nee. emotionele waarde. Ik vond het een beetje gek, maar wat ze volgens mij ermee bedoelde is dat... Um, Als je iets gezuikelt van restmateriaal, dan heeft het object nog waarde voor je gehad. Maar als er opeens wordt gemaakt naar iets nieuws, iets anders waar je geen niet bekend bent met de vorm of hoe het werkt, dan dan, dan heb je die die binding niet. Hm. En de les die je een beetje eruit haalde, is dat eigenlijk niet alleen het het verhaal van duurzaamheid zo belangrijk, maar ook de vormgeving van het object. Dat moet ook een beetje aansluiten op Hm. iets wat de persoon aanspreekt. Dus recycleren is heel tof, heel goed. Maar ik denk ook dat het heel goed is om een beetje de, de, die persoonlijke aanpak mee te nemen. Of ja, de, de... Vind ik is het wel mooi dat je dat er zo uithaalt. Vind ik wel knap. Ja, uh, ja het is wel vergaven, maar...
0: Ja, hm, mooi. Ja. Maar in, in die zin is het toch ook met het meubilair. Dat iemand daar dan hap uitneemt, is,
1: vind ik echt best wel dat ik denk zo. Dan... Ja, uh, het is ook een goede test. Dus we kijken naar, ze leeft nog, dus uh, het is... Het is, het is, het is is een mooie een, ja, het onbetaalde veiligheidstest van, is het ah. veilig? Oh, heerlijk. Mooi, je hebt een
0: soort van uh, omdenken, hashtag omdenken. Ja. Uh, manier van kijken, ja. dat vind ik wel, uh, vind ik wel tof. Ja. goed. We gaan uh, richting de afronding. Ja. Weer. Ja, ik ben benieuwd. Is er nog iets wat je als laatste wil meegeven qua hoe je kijkt naar de wereld? Of wil je nog iets, een, een luisteraar of een kijker meegeven, die bijvoorbeeld ook een eerste stap wil maken? die ook met 3D-printen bezig is... of misschien impact wil maken... op het vlak van duurzaamheid?
1: Oeh. Um, ja, ik hou van cliché-uitspraken. En bij ervaring... als je een cliché-uitspraak nodig hebt... Dan, dan ben je goed bezig. Dus de cliché van go for it... of uh, vertrouw erin... of gewoon lekker je ding doen. Uh, als je zo'n cliché-uitspraak nodig hebt... dan ben je wel goed bezig. Ja? Dus
0: waar zit het? Kan je, kan je nog iets meer toelichten? Aan dat zo is?
1: Um, <laughs> Uh, nou als mensen vragen van hoe ben je ooit begonnen met ondernemen? dan is het gewoon doen en dat ja. is, ik vind het gans gans afgezaagd om te zeggen maar het klopt wel het, is, het klopt wel, het is, het is voor een reden een cliché ja. Ja. dus dat maakt je ook weer mens als je een cliché nodig hebt dan, dan betekent het wel dat je iets aan het doen bent waar andere mensen tegenaan zijn gelopen wat ook een stuk van frictie is ja. heb je
0: het gevoel dat je anderen dat je wel eens reactie krijgt dat je anderen inspireert?
1: Uh, niet per se. Ik enthousiasmeer mensen wel, yeah. maar echt inspireren. Ik, ik hoop het niet. Weet je, het 3D-print met een biologische reststromen is echt helemaal ellendig. Doe dit thuis niet. Doe dit thuis niet. Nee, <laughs> qua, qua geur niet, uh, qua, qua prijs niet, qua tijd, qua energie. Maar het is wel, uh, ik vind het heel leuk natuurlijk, maar uh, ik zou het niet per se iemand anders aanbevelen. Nee. Dus het is echt heel leuk vindt om die fricties te hebben
0: natuurlijk. Ja. ja, maar ik denk dat je daar wel redelijk uniek in bent, denk ik.
1: Ik, ik denk het. Ja, ik hoop dat andere mensen het ook hebben, hoor. Dat, dat ik, uh, ik denk dat de mensen voor veel... De wereld heeft veel mensen nodig... die ook lekker die, die frictie opzoeken... en lekker ja. die uitdaging aangaan. Ja.
0: De status quo uit mogen dagen. Ja. ja. Mooi, Mooi Mooi. Wat gaaf hoe je ons zo hebt meegenomen... in uh, nou, hoe de ondernemerschap... maar vooral ook het uitvinder zijn. Want ja, ik vind dat wel echt zo'n term... dat ik denk, dat is zo cool. Dat is ja. gewoon zo vet. Ja, en dan kom je met dat voorbeeld als Willy Wortel. Ik heb me niet echt even op dit moment coolere alternatieven. Maar ik <laughs> denk wel, Wat Willy Wortel, oké. Hij is hoofd.
1: Uh, ja, dat wedstrijd is, met is de verbeelding. Ik wil ook erin houden. Ik ja. wil mensen dat zo associëren. Ja, ja, ja. Ja, mooi. Heel tof.
0: We hebben samen een reis gemaakt voor ontdekkingen. Een nieuwe manier om naar de wereld te kijken met blauwe ogen. Dank voor het luisteren. Hou ons in de gaten door onze social media kanalen te volgen. En laat me weten... Waar jij naar uitkijkt. Tot de volgende aflevering. Heel erg leuk dat jij weer keek met blauwe ogen. En mocht jij iets willen weten. Dat je zegt dat onderwerp vind ik heel interessant. Laat het dan zeker door een berichtje, belletje, chatje. Vind ik altijd leuk om te horen wat er in jouw hoofd speelt. En hoe jij kijkt naar de wereld. Dankjewel,
1: Olivier. Graag gedaan.